0: Entrevista da manhã. Bom, você que está acompanhando o manhã 105, nós estamos ao vivo também agora através do nosso canal do YouTube, youtube.com/barra oficial. Você que está no site radiolinda.com.br já está vendo aí. Estou com o Padre Bill de Arruda conosco aqui no Nosso Amanhã 105, ele que vai conversar, nos ajudar a entender mais sobre o Nascituro. A vida é um dom de Deus. Por que a gente trouxe esse tema hoje? Próximo sábado, dia 8, é celebrado o Dia do Nascituro. Para datas, para datas comunidades paroquiais, as dioceses de todo o país são convidadas a realizar um sinal de esperança. A data celebra, então, o direito à proteção da vida e saúde, à alimentação, ao respeito, ao um nascimento sadio. O objetivo é suscitar nas consciências, nas famílias e também na sociedade, minha gente, o reconhecimento do sentido e do valor da vida humana em todos os seus momentos. O padre Bil de Arruda vai nos ajudar, deixa eu dar já um bom dia para ele. Padre Bil, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso Manhã 105.
1: Raiulso, bom dia, bom dia, bom dia Anselmo, nosso produtor, Raiulso apresentador, mas um bom dia muito especial para todos os nossos queridos rádio Ovintes, ouvintes da Rádio Olinda, a rádio da, a rádio da família, a rádio cristã católica que nós devemos escutar e investir muito, porque a ah, a Rádio Olinda tem transformado com seus programas a vida de muitas pessoas. A Rádio Olímpia tem sido uma benção de Deus na vida das famílias. Então, eu quero dizer da minha alegria de estar hoje nesta manhã aqui para uma reflexão, uma ponderação acerca da vida intrauterina, isto é, do nascituro para usar a linguagem do direito civil.
0: Ô padre, a gente já começa é, falando que é muito importante a gente entender a realidade do nascituro, que a gente trata como feto, <coughs> né, Muitas vezes e aí o senhor me corrija se eu estiver errado de uma forma errônea, né? A gente costuma dizer que ainda não é um bebê, um bebê é só quando tá ali formadinho já, só se alimentando, crescendo, mas no, nos estágios iniciais a gente costuma chamar de feto. Ok. De fato, tá certo ou tá errado?
1: Não, não é que esteja errado, feto é apenas um estágio biológico de uma pessoa humana, o direito, o direito usa a palavra nascituro, Nascituro é aquele que está para nascer. Então, o nascituro, a concepção de nascituro, o, o, o conceito de nascituro, acontece justamente a partir da concepção. Houve concepção, ali está o nascituro, ali está uma pessoa. E aqui é bom deixar bem claro, eu vou falar de modo bem patente, bem claro, para quem está nos ouvindo possa entender. Veja, vejamos. Existe na biologia são dogmas biológicos, estágios, estágios biológicos. Por exemplo, a célula ovo é um estágio biológico, o embrião é um estágio biológico, o, o feto é um estado biológico, o zigoto é um estágio biológico. Só e somente isso. Agora, são estágios biológicos de uma mesma e única pessoa, isto é, o nascituro. Ah, o nascituro é o ser que está em desenvolvimento no útero materno. Nascituro, aquele que está para nascer. O direito civil no artigo segundo diz que a personalidade jurídica do nascituro começa com o nascimento com vida, vírgula, porém, a lei põe a salvo desde o momento da concepção, os direitos do nascituro. Ora, se o nascituro tem direitos, logo nós estamos nos referindo a uma pessoa, porque só quem tem pessoa é. Só quem tem direitos, melhor dizendo, é uma pessoa. Então, uma pessoa que começa a partir do momento da concepção. Que isso fique bem claro. Dizer que a vida começa a partir da concepção não é dogma religioso. O Papa, o Bispo, o Padre, o Diácono, o Cristão, ninguém tem autonomia para dizer que a vida começa na concepção. Apenas a Igreja corrobora, reafirma. Confirma aquilo que é a ciência, aquilo que a autonomia da biologia tem, é a biologia que tem essa autonomia, para dizer que a partir do momento da concepção, inaugura-se a aventura de uma nova vida. Uma vida que não é da mãe, não é do pai e muito menos do Estado. O Estado deve dar proteção integral a esta vida que está em fase de desenvolvimento, porque hoje eu sou quase um cinquentão, não parece, mas eu sou quase um, um cinquentão, mas eu quero dizer que eu estou aqui dialogando com você, meu caro Railso, e o nosso produtor, o Anselmo, porque eu fui um dia a célula ovo na essência, a essência de padre bio foi desde aquele momento da célula ovo. Os estágios biológicos é outra coisa. Porque se minha mãe tivesse tomado, por exemplo, quando ela estava grávida de mim, tivesse tomado o veneno do mesoprostol, que é o princípio ativo do tão conhecido citotec, eu não estava aqui. Então, para se falar de direito à vida, eh, direitos humanos, eu preciso respeitar o direito primário. Isto é, o direito primeiro. Qual é o direito primeiro? É o direito à vida. A vida que começa na concepção. E aqui eu quero deixar bem claro que escute bem. Tomar um pouquinho de água, que escute bem mesmo.
0: É importante, né?
1: O ser humano, a pessoa humana que está no ventre da mãe, não é um apêndice como muitos defendem, não é um apêndice e não será um apêndice por uma razão biológica apêndice da mãe é a unha que ela corta, é o cabelo etc, se fosse um apêndice da mãe o nascituro tinha o que? o mesmo DNA da mãe o nascituro tinha as mesas digitais da mãe e não tem. não tem isso é comprovado, isso é dogma científico e não religioso então meu, meu caro, celebrar o dia do Nascituro, sábado, dia oito de outubro, é uma alegria extraordinária, quando eu trabalhava na outra paróquia, nós colocamos na cidade do Recife, três outdoors, três, a figura, a imagem lá da do Nascituro no ventre da mãe, não mexa comigo, sou uma vida, etc, não, quando eu estava na outra paróquia, nós fazíamos uma semana, uma semana de debates, eu levei médico, eu levei advogado, eu levei promotor, para falar a respeito do Nascituro nós cristãos católicos precisamos, precisamos abraçar essa cultura, a cultura da celebração da vida e da vida que começa na concepção, a vida do nascituro, um ser indefeso que não tem como se defender, não tem. Então, nós estamos aqui para celebrar a vida em todos os aspectos, a vida que começa no momento da concepção.
0: Eu, padre, isso é um assunto tão delicado que as pessoas na sociedade, é, e aí envolve é, pessoas é, de altos cargos, pessoas que não têm tantos cargos assim, mas evitam até é, comentar sobre esse assunto. Por que que é um assunto que é tão evitado? Parece que tem espinhos
1: né, nesses assuntos, padre. Do aborto? Sim, o aborto. Hum. A ah, não, ah, pois eu não acho. Eu acho a coisa mais fácil do mundo. Olha, defender a vida para mim é a coisa mais fácil que eu encontrei na minha vida. Porque eu não uso argumentos religiosos. Eu não uso argumentos da fé. Não. Defender o nascituro com argumentos religiosos. Então, quem não é religioso não acredita. Então eu defendo nascitura e assim nós devemos defender é ancorados, arrimados, apoiados na ciência, na biologia, porque quem tem autonomia para dizer que a vida começa na concepção, vou reiterar o que eu já falei, vou repetir, não é o Papa, não é o bispo, não é a igreja, não é o Papa, não é ninguém, quem tem autonomia para dizer que a vida começa na, na concepção, é a biologia, é a biogenética, é a genética, somente a igreja, a igreja corrobora, ela confirma isso e defende a vida na sua sacralidade e na sua inviolabilidade a partir do momento da concepção. Veja, é, Raios, eu não tenho, eu não tenho nenhuma dificuldade em dialogar com um, pessoas que é a favor do aborto, não, eu vou, algumas pessoas, aqui pra gente, e o povo da rua, <risos> alguns padres morrem de medo, aí ah, é aborto eu não vou, aí ah, é eutanásia eu não vou, é pena de morte eu não vou, pois eu vou meu amigo, vou a qualquer debate, pode me convidar, eu posso sair daqui agora me convidar, é, vamos, vamos pode me convidar, porque eu vou defender a vida. E na, minha, na minha visão, defender a vida é a coisa mais fácil do mundo. Agora, para isso, você precisa conhecer a ciência, os dados da biologia, dados elementares da biologia, da biogenética, do biodireito. Olha, existe coisa mais importante para se falar do que direitos humanos? Direitos humanos é uma, uma, uma história que caminhou com a, a caminhada do povo de Deus, os direitos humanos, não foi uma coisa que aconteceu de uma hora para outra, etc. Eu acho interessante, fantástico levantar a bandeira dos direitos humanos. Eu levanto a bandeira dos, dos, dos direitos humanos. Agora, eu levanto a bandeira dos direitos humanos, porque eu respeito o direito primeiro, o direito primário, porque se eu não respeitar o direito do nascituro, o direito de nascer, cai por terra todos os outros direitos, porque não é o direito, não é a vida que gravita, que gira em torno de direito. Não, é o contrário. É o direito que gravita em torno da vida para defendê-la. Não é a vida que gravita, gira em torno do direito. Não é o contrário. É o direito que gravita, que gira, para ser bem claro, que gira em torno da vida para dar proteção integral a ela. E a vida que começa no momento da concepção. Nós vemos aí, por exemplo, a carta política de 88, a Constituição Federal, fala lá, lá logo no início da, 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 sua, da Constituição artigo quinto, dos direitos, dos direitos sociais, a inviolabilidade da vida, a vida tem que ser inviolável, se eu falo de direitos humanos e não defendo a vida intrauterina, e aqui que se deixe, fique bem claro, a vida uterina não é uma vida diferente da vida extrauterina, não, é uma única e mesma vida. E precisa apenas e tão somente o apoio da mãe do Estado para o desenvolvimento natural, porque quando chega lá aos nove meses, a própria natureza responde, Ei, sai daqui o teu espaço agora é outro aqui vai ser reservado já para outra vida, assim quis a natureza e assim permite a, a, a natureza e sem esquecer isso aqui é importante. Grava bem isso aí no coração de vocês. Não grave na cabeça, não, porque o alemão vem e leva Alzheimer. Grava no coração, porque quando se grava no coração, ninguém esquece. O bonito de tudo isso, meu caro Railson, sabe o que é? Não é só a questão da, da biologia em si. O bonito é a ação da natureza. Porque a partir do momento da, da concepção, ali, o Criador, Deus, Deus, para quem acredita em Deus, para quem tem fé, Deus coloca as suas digitais, dizendo, dizendo assim ó, esse essa nova pessoa, esse ser humano pertence a mim, aqui tem o meu toque, aqui tem as minhas digitais e bonito, fantástico na biologia é que nós conhecemos na concepção são bilhões e bilhões de sementes masculinas ao encontro de uma única semente feminina para explicar na linguagem biológica, né? O espermatozoide e o óvulo. E quando um espermatozoide, veja, são bilhões que vão ao encontro, lá nas trompas. E quando um espermatozoide penetra na célula, no, 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 no na, na célula, o, o óvulo. Não a célula ovo. A célula ovo já é o zigoto, já é o embrião. Já, já é o fruto dessa já, já, já é o fruto da concepção. Uhum. Quando o embrião penetra na célula óvulo, óvulo, o que é que acontece? A, a, aquilo ali, ó. Ele se fecha. Os outros tentam penetrar, tentam entrar e não conseguem. Por que não consegue? Porque ali já tem dono. Ali é uma vida. Uma vida que deve ser respeitada. A natureza, a biologia é coisa fantástica para explicar... O, o mistério da vida.
0: É verdade, padre. Olha, e a gente, é, falando sobre esse assunto ao longo da nossa programação, durante essa semana a gente repercutiu a sua presença aqui. Um ouvinte que preferiu não se identificar questionou: Dizem que o feto ainda não é pessoa, por isso não tem direitos. É, direitos do nascituro, queria que o senhor falasse. Oh, isso o
1: feto tem direito? Sim, que história é essa? Não é pessoa? Com todo respeito a quem fez a pergunta. O feto é uma pessoa. É triste que o direito civil nosso, no artigo segundo, queira diferenciar vida de personalidade. É um descompasso terrível porque onde a vida existe personalidade humana. Eu não posso dizer que aqui existe personalidade sem existir vida. Eu não posso dizer que aqui existe vida sem personalidade. E a recíproca é verdadeira. Onde a vida humana, a personalidade humana. Onde a personalidade humana, existe uma vida, isso é muito importante por, por uma, uma questão de analogia, uhum. de comparação, olha negar, negar que o ser humano inocente, o nascituro no ventre materno, não seja uma pessoa, não tenha personalidade jurídica, é por analogia reconhecer o sol e negar-lhe o calor é reconhecer a estrela e negar-lhe o brilho é reconhecer o mar e negar a salinidade então, reconhecer o nascituro, a vida e negar-lhe a personalidade é um descompasso então, voltando agora à pergunta, porque é um tema tão gostoso tão afável, tão bom, eu passo o dia <risos> todo aqui falando <risos> sobre isso e falo com muita alegria o nascituro tem direito sim por exemplo, quando a gestante a mulher está grávida. Ela pode entrar com ação alimentos gravídicos. Alimentos gravídicos. Sim, ela tem direito a uma ação a adquirir o quê? Ah, o alimento para o seu o seu filho. Ela tem esse direito porque está com uma, uma vida no seu ventre. A, a o nascituro tem direito sim à doação. A doação, sim a doação de alimentos, etc. O nascituro tem direito, sim, além do já mencionado, tem o direito à curatela. Tem um cuidador. A, a, a gestante, se ela for abandonada por alguém, alguém, o Estado tem que dar o respaldo, tem que cuidar. Em função de quê? Da vida que, está, que ela está conduzindo, ela está carregando, ela está gerando. Porque a mãe, o útero materno, onde se gera a vida, é apenas e tão somente o um lugar sagrado que a mãe presta para a vida. Ah, em relação à sucessão, alguns dizem que o nascituro não tem direito à sucessão e tem direito. Se nascer com vida, nascer com vida. Eu sou da corrente de que o nascituro tem direito também a sucessão, independente de nascer com vida ou não, a sucessão é transmitida, só que os juristas, há uma discrepância muito grande em relação aos juristas, com relação ao direito à sucessão, se o nascituro não nascer com vida. Por quê? Eu não sei se vão fazer essa pergunta, alguém deve fazer, no direito civil, há três correntes jurídicas que falam acerca da personalidade jurídica do nascituro. É a corrente natalista, que é aceita pela a, a legislação pátria, é a corrente concepcionalista e a corrente concepcionalista condicionada. Em poucas palavras, funciona assim: o direito brasileiro aceitou a ideia do grande jurista Clóvis Beviláqua, que é do Código Civil de, de 1916, porque houve uma brigazinha entre Clóvis Beviláqua e Augusto Teixeira de Freitas. Augusto Teixeira de Freitas, o grande jurista baiano, defendia que a vida começa na concepção, o nascituro é uma pessoa que tem direito. Já Clóvis beve lá com a questão de uma brigazinha na época do império, né, do esboço do Código Civil, disse, não, tem direito, mas se nascer com vida. Isso é um descompasso. A, cor, a, a corrente concepcionalista pura, pura, aliás, condicionada, diz que o nascituro tem direito, mas esse direito só vai ser adquirido se ele nascer com vida. E a corrente concepcionalista pura de quem eu, eu sou, defensor, aí vem tantos, é, a grande jurista Maria Helena Diniz, fazer direito não estudar a Maria Helena Diniz, é um descompasso. Augusto Teixeira de Freitas citando apenas dois expoentes. Diz que o nascituro é pessoa, tem vida, tem personalidade jurídica, ponto final. E assim nos ensina a biologia. Padre. Por que para nós católicos a defesa da vida é tão importante? Não só para nós católicos, mas para aqueles que acreditam, acreditam nos direitos humanos. Agora que fique bem claro, direitos humanos que respeitam a vida intrauterina. Porque há muitos políticos que levantam a bandeira para defender os direitos humanos defendem o pé de pau, defende a árvore, defende a desova dos quelônios, defende as que a, a floresta não pode, não pode ser queimada, isso é importante e é, mas é a favor do aborto, cai por terra, porque se eu, de, eu sou defensor dos, dos direitos humanos e sou a favor do aborto, isso é um descompasso, é uma, é uma contradição, porque se eu não respeito o direito primário, o direito à vida, cai por terra, caem por terra todos os direitos humanos, então é preciso sim defender a vida incondicionalmente em qualquer momento, em qualquer estágio, como eu falei antes, eu estou aqui dialogando com o senhor Railson e o senhor Anselmo, porque minha mãe respeitou o direito incondicional, o direito de nascer, o direito à vida, isso é muito importante, é lamentável, é lamentável que algumas pessoas eh, digam que são defensores dos direitos humanos, ergue a bandeira, etc mas quando fala no direito primário, o direito primeiro que os outros dependem dele, isto é, o direito de nascer, a inviolabilidade e essa qualidade da vida, não, isso aí é o aborto pode praticar o aborto, aí é é, é um descompasso, é uma contradição terrível, é uma, é uma incongruência né? isso não passa de falácia defensor, pessoas que dizem que são defensores de direitos humanos mas que são a favor do aborto Falácia. Lamentavelmente é, é, é falácia. Então, eu não posso erguer a voz e dizer que sou defensor dos direitos humanos se eu sou a favor do aborto. Porque o aborto é uma matança, é matar um inocente, é tirar a vida de um inocente, sem direito à defesa. Ah, o nascituro que nós iremos celebrar com muita alegria sábado é um ser humano em desenvolvimento que não ofendeu a ninguém, não ofende a ninguém, está ali apenas... Apenas esperando, esperando a boa vontade da mãe, a boa vontade do Estado e a boa vontade de tantas pessoas do provida vida para o desenvolvimento e de nascer. Deixa a criança nascer, deixa o ser humano nascer. Isso é muito importante. Nós precisamos levantar essa bandeira e defender. E agora, principalmente nesse período das eleições, das eleições. Nós precisamos ter muito cuidado porque voto não tem consequência. Voto não tem preço, voto tem consequência. E o que é que você vai votar? As pessoas que defendem a vida ou as pessoas que defendem o aborto? Isso é muito cuidado. Precisamos ter muito cuidado. Se eu não defendo a vida, acabou. Eu, não vou, eu, vou, eu vou defender o quê? É interessante, meu caro Raílson, que hoje, em alguns casos no Brasil, a permissão legislativa jurídica do aborto, lamentavelmente, agora interessante, se você matar um beija-flor, você vai pagar por crime inafiançável. Se você incomodar a desova dos quelônios, das tartarugas, para ser bem claro, você paga por um crime inafiançável. Ninguém ali naquela praia quando descobre que ah, a tartaruga está a Ave Maria, é cercado o ambiente, ninguém pode penetrar, ninguém pode pisar, ninguém pode fazer barulho para não incomodar a desova dos quelônios você acredita nisso? Agora, uma criança, uma criança com seis meses de vida, muitos defendem a matança, lamentavelmente. Isso é triste. Então, não venho dizer que isso é defensor de, de direitos humanos a favor do aborto. Tem uma dúvida aqui,
0: padre, eu queria colocar já um exemplo, é uma hipótese de indenização, em que o pai de família sofre algum acidente de trabalho e a família precisa ser indenizada uma esposa grávida e com mais duas crianças, pra gente entender melhor, nesse caso, só os filhos que já estão na vida extrauterina teriam o direito ou a criança que, que, que ainda não nasceu, tem o direito
1: não, também? Não, a criança tem direito sim, a vida intrauterina tem direito tão como a vida extrauterina e eu tô fazendo, a, falando isso aqui de vida extrauterina e intrauterina, porque isso é uma linguagem também jurídica, é uma linguagem das ciências mas é a mesma e única vida, é um direito, porque a mãe está ali com um novo ser, isso é tão, isso é tão importante que se a, a mãe ficar grávida e a criança não sabe, nasceu, a mãe não sabe quem é o pai, quando a criança crescer maior de idade, ela tem o direito de saber quem é o pai dela aí vem o exame de paternidade então a criança tem direito sim à indenização. Hum. tem direito não só as crianças que já estão aí vivendo, do, fora do útero, mas a criança que está no útero, é um ser humano todos os direitos e o maior direito direito à inviolabilidade à sacralidade da vida o direito de vir ao mundo isso é muito importante. Padre chegou uma dúvida aqui no nosso WhatsApp
0: eh é, por que, que o lá. aborto não é solução em caso de gravidez indesejada?
1: Nunca foi e nunca será porque quem pratica o aborto a mãe que pratica o aborto carrega sequelas terríveis pro resto da vida. Eu sou padre, eu posso dizer, o que um psicólogo consegue na terapia, o, o, aliás, o que um padre consegue em uma confissão, um psicólogo não consegue na terapia no, no, em uma orientação de psicologia. Por quê? Porque na confissão há uma abertura total do fiel, porque sabe que ali é sagrado, e se o padre revelar, o padre vai ser excomungado. É? Aí há uma abertura. E eu estou dizendo isso para dizer que eu atendo, nós padres temos uma experiência maravilhosa, traumatizante e ao mesmo tempo maravilhosa de atender pessoas com oitenta anos de idade, 90 anos de idade, mas mães e que lá na adolescência fizeram um aborto e até hoje não se libertaram disso, não se libertaram desse trauma, porque tem a consciência de que mataram uma pessoa e não há não há terapia que consiga consiga apagar isso da mente, esse trauma da mãe. Quantas mães com 80, já atendi mãe com 80 anos, 85 anos, chegando para mim em confissão dizendo que praticou um aborto lá quando era jovem, seus 15 anos, 20 anos. A gente nós entendemos, entendemos. A igreja é misericordiosa é misericordiosa. A igreja deve rezar? Sim, mas eu dou um conselho para essas mães. A penitência é essa. Olhe, a sua penitência vai ser essa. Quando a senhora encontrar alguém, alguma jovem com essa ideia, de matar o inocente, a senhora aconselha, não fazer isso, aconselha não fazer isso e se puder ajudar, ajude financeiramente, com roupa, com beijo, com tudo, ajude, é a penitência que eu dou e a que pessoa a... sai feliz da vida.
0: E às vezes é o que acontece, né padre? A pessoa não tá nem pensando em matar
1: mas por não ter condições. Justamente é. a igreja não condena essas pessoas, porque às vezes a mãe pode praticar o holocausto silencioso porque fala-se muito por aí, fala-se muito de holocausto lá na, na, na Alemanha, fez muito barulho, mas e o holocausto silencioso de tantos abortos que são praticados aí, nas clínicas abortistas, é, no anonimato, há quantos por aí? Ninguém fala desse holocausto silencioso? Nós precisamos falar, isso clama a Deus por justiça, e nós padres, o cristão precisa defender, precisa erguer a voz, dizer que isso está acontecendo, isso não pode ser legalizado, Hipótese alguma, porque a, o aborto não é a solução. Porque o aborto causa mais traumas na mãe do que ter a criança de modo natural. Veja, uma analogia muito simples. Se a, o, a fruta está lá no pé de, a, a manga está lá na mangueira. Enquanto ela não está madura, o que, é que acontece? Ela está lá. Uhum. Quando ela fica madura, o que, o que, é que a, 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 a natureza faz? Faz o quê? Derruba. Eita, derruba. O seu lugar não é mais aqui não, você já está maduro, já está pronto. É assim a vida, é a criança no vento da mãe, rapaz, está lá, está amadurecendo. Quando está madura, a natureza responde, sai daqui. Procure seu lugar. Aqui agora é esse passo para outra vida. É bonito isso a, a a a vida humana quando é vista, quando é defendida na visão da ciência, da biologia, da da ação de Deus. Porque nós somos fagulhas da eternidade. Nós somos digitais da ação de Deus. Isso é muito bonito na nossa vida. É. Então aborto não é e nunca será a solução. Agora nós precisamos o quê? Dá apoio. E a maior instituição, isso é inegável, todo mundo sabe disso, que dá apoio à gestante, à vida, e defender é a igreja. A igreja é mãe para acolher, para defender. A igreja é a única instituição humana que mais faz caridade. Só que a caridade não faz barulho. O que faz barulho é o pecado dos filhos da igreja. Não os pecados da igreja, mas o pecado do filho da igreja que faz barulho mas a, mas a igreja é a instituição, instituição humana que não é estatal, que faz mais caridade e faz caridade para acolher, acolher, isso aqui essa é a nossa reflexão hoje aqui de manhã defendendo a vida. isso é uma caridade que nós estamos fazendo, quantas mães estão nos ouvindo e talvez grávida com ideias equivocadas e agora vão dizer não, pelo amor de Deus, fazer isso não, isso é uma vida, é muito bonito saber que ali se gera a vida uma vida humana, a coisa mais sagrada é gerar a vida humana e Deus só deu esta graça à mulher, não deu ao homem,
0: é verdade o padre, o senhor falou da, da questão da caridade, falou da, da instituição da igreja como mãe que acolhe, que ajuda, mas e o social? E o governo? Qual o papel que ele deve exercer nisso? A gente vê às vezes muito, muitos governantes tentando ser neutros nessa questão de aborto, nessa questão de de saúde pública, mas qual é o papel de fato que <risos> o governo deve entrar aí?
1: Ô oh, meu filho, o governo deveria seguir apenas e tão somente a questão da legislação. Graças a Deus que o Congresso está criando o Estatuto do Nascituro, eu estou vibrando, eu estou acompanhando todo o processo eu recebi de um, alguns parlamentares, inclusive eu mandei para a senhora secretária de saúde da época, a ministra da Maris, isso aqui ó, o livro esse de minha autoria né? a aquisição da personalidade jurídica do Nato Ficou feliz, escreveu para mim, respondeu, está usando, está muito feliz com isso, meu jovem o governo deve defender a vida, isso sim, dizer que aborto é questão de saúde pública, é falácia, é mentira, aborto nunca foi questão de saúde pública, aborto sempre foi um assassinato, aborto é tão sério que o médico que pratica com um aborto, que pratica com um aborto, vai a júri popular e só quem vai a júri popular é quem mata uma pessoa então o, o Nascituro é uma pessoa, é uma pessoa então dizer, meu jovem, com essa ideia de que aborto é questão de saúde pública, que me desculpe, viu é falácia, é falácia não existe, aborto é um assassinato, é matar uma pessoa inocente, sem direito à defesa interessante todos erram e só quem paga é o inocente. É, eu, eu vejo muitas pessoas aí, ah, aquela, a, aquela jovem, quando eu pratiquei o aborto, ela sorriu, ela ficou feliz. Isso é sentimento seletivo. É olhar só para um lado. E o inocente? E a prática do aborto, são várias práticas, é a coisa mais terrível do mundo. E eu tenho certeza que se o médico que pratica aborto, qualquer agente da área de saúde, filmasse como é que se pratica o aborto e colocasse nas redes sociais, muitas, muitas mães iriam ver que é a maior agressão, o, o feto, o nascituro, tentando se defender das pinças amoladas, tentando se defender do veneno, tentando se defender da injeção de potássio, de potássio, que é empurrado na cabeça do bebê, para ele ter uma parada cardíaca é um sofrimento terrível e pior, há tipos de aborto que é, a, 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 o nascituro ainda nasce vivo, termina de matar fora do outro, é a coisa mais terrível do mundo, se isso fosse apresentado em um vídeo, como é que se o aborto para muitas, muitas mães, elas iam pensar da agressividade e de matar um inocente, então sim a vida, isso sim sim a vida e não caia nessa ilusão de que aborto Aborto é questão de saúde pública. Nunca foi e nunca será. Aborto é um assassinato, é matar um indefeso, um inocente. E lembrando, eu estou aqui porque minha mãe não tomou citotec. Ela respeitou o direito deste quase cinquentão nascer.
0: <risos> Bom, padre, agora, é, diante do direito canônico, o senhor falou aí do, da questão jurídica que é um... um o pessoal vai ajudar o popular. A Sim,
1: é o que... código penal de 1940 tá lá, não morou, não. É, diante... Mas para minha felicidade, o estatuto do Nascituro está sendo criado no Brasil, alegria. Diante, diante agora da realidade da igreja, quais as penas pra pessoa que que. Veja, faz veja, uma... a igreja é mãe, é mãe, mas toda mãe precisa orientar o filho e também dizer olha aqui isso aqui é coisa séria precisa receber um, 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 um uma punição porque a punição o castigo é para ajudar a pessoa para a pessoa despertar que ela errou veja a igreja ela apresenta na legislação de 1983 no novo a novela legislação porque a igreja teve dois códigos o código Pio Bindetin de 1917 e agora o, o atual. E lá a igreja coloca o aborto, quem pratica o aborto é, incorrendo saúde é feito, recebe uma pena de excomunhão. Quer dizer, não está na comunhão da igreja. É a igreja. Porque está matando uma pessoa. E a igreja coloca lá sete tipos de pecados que recebe essa comunhão automática. Não é que o bispo vai dizer, ei, está excomungado. O Papa vai dizer, não, ele está na própria legislação, na natureza da legislação. O delito, o, o delito o pecado é tão grave que a igreja diz, olha, quem praticou isso aqui não está mais em comunhão na, da, da igreja. Então, precisa rever a situação. Aí, a questão de, do o aborto, é a questão de sagrar um bispo sem mandato apostólico, revelar segredo do sexto mandamento quando é cúmplice, é, é profanar as espécies eucarísticas as, as espécies eucarísticas é, atingir agredir fisicamente a pessoa do sumo pontífico com a intenção com dolo é, é, a, a questão da, 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 da de renunciar à fé católica cristã os apóstatas é, estão fora da comunhão da igreja são sete sete pecados que a igreja diz, olha, quem praticou essa ação aqui, não pode mais caminhar na comunhão da igreja, a não ser que, isso aqui é bonito, que é a pessoa se toque, volta para a igreja, é interessante que nesse momento o padre não dá de imediato a absorvição. ele introduz a pessoa na comunhão da igreja, na comunhão, depois que a pessoa tá na comunhão da igreja, aí o padre dá a absolvição e diz, olha, vamos caminhar juntos, que o nosso fim não é aqui, o nosso fim é a eternidade e para ganhar a eternidade é preciso estar sempre na graça de Deus.
0: É verdade. Padre Bil de Arruda, eu quero agradecer a sua presença Meu aqui. Meu Deus, no senhor já mês, terminou, foi? Cinco, já. <risos> quero agradecer demais a sua presença aqui, trazer o senhor mais vezes para a gente debater o senhor sempre muito esclarecedor nas suas palavras, muito obrigado pela disponibilidade. Ah,
1: alegria extraordinária, obrigado, espero que, espero que que as as ondas da Rádio Olinda, tenham chegado aí nesses né, lugares tão longínquos, distantes e que essa é a nossa reflexão aqui tenha tenha tocado no coração de tantas pessoas. Minha gente, oito de outubro, dia do do Nascituro. morte não, vida sim, vida sim, vamos defender a vida do inocente. E cuidado com o seu voto nas pessoas que são a favor do aborto. Cuidado.
0: A sua bênção para todo Deus de abençoe. Deus.
1: Uma bênção especial para todos os queridos rádio ouvintes da Rádio Olinda, Rádio da Família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pena que passou tão rápido.